1: Voici tout juste un an, le 4 août 2020, une terrible explosion sur le port de Beyrouth a ravagé une partie de la ville et fait plus de 200 morts. L'enquête pour en déterminer l'origine patine, et les citoyens s'impatientent, les manifestations se multiplient alors même que la crise politique, économique et financière s'est généralisée. Dans ce cinquième épisode « J'ose rebondir Liban », produit et réalisé par Podcasters Media, nous redonnons la parole à cinq entrepreneurs libanaises qui tentent de s'en sortir, ainsi qu'à Frédéric Picard-Lebihan, fondatrice de Dare Woman. Cherine Jaja, Joël Haddad Laoud, Cynthia Chamat debané et Carolina Chamas reviennent sur la situation à Beyrouth et sur l'accompagnement que leur a proposé Darewoman. Cherine Jaja, votre maison familiale, qui est aussi le siège de votre entreprise Maison Titus, est située sur le port de Beyrouth. Vous avez donc été aux premières loges du désastre du 4 août dernier, mais peut-être aussi des étapes de la reconstruction
0: aujourd'hui eh ben non, pas du tout. Ni la ville ni le pays euh, ne s'est remis de. Depuis un an, ça va faire un an dans quelques dans quelques jours en fait. La moitié en fait de Beyrouth et de tout le quartier dans lequel j'habite n'est pas reconstruite encore à cause de la crise économique qu'on vit tous les jours et qui s'aggrave de jour en jour. Aujourd'hui, nous avons une coupure d'électricité de 22 heures sur 24. Donc, et on a des problèmes de mazout de, pour les générateurs. Pour, euh, donc, on est sans électricité. Est, on est revenu à l'âge de pierre, en fait. On ne peut pas travailler, on n'a pas d'Internet. On n'a pas d'électricité, on n'a pas d'Internet. Comment voulez-vous qu'on travaille
1: Un nouveau gouvernement vient d'être nommé. Est-ce que c'est l'occasion, peut-être, d'un renouveau
0: Non, non, du tout, du tout. C'est le même qu'on renomme depuis... Euh, c'est la troisième fois qu'on le nomme. Et puis comment voulez-vous mettre l'homme le plus riche du Liban à la tête d'un gouvernement qui est en train, d'une un, population qui, qui s'appauvrit de jour en jour Il y a 30 à 40 des enfants qui ne dînent plus le soir. Il y, des, il y a une famine, il y a un désastre social. Les gens autour de moi sont très, très pessimistes par rapport à la situation d'aujourd'hui à Beyrouth, au Liban. Et, et c'est pour cela que c'est la première fois de ma vie que j'envisage de quitter euh, euh, le pays. Et tout le monde essaie de voir comment quitter le, le, ce pays, parce que ce n'est plus du tout vivable. On ne peut plus se faire euh, hospitaliser, on ne peut pas se faire soigner, on ne peut pas avoir nos médicaments. Mes filles sont à l'école, le système éducatif est en train de s'effondrer. Tout est en train de s'effondrer autour de nous. Donc euh, social, émotionnel, psychologique, euh, de plus les jours avancent vers le 4 août, donc ils essayent un peu de calmer la situation pour qu'il y ait moins de manifestations dans, dans, dans les rues. Mais c'est rien, je n'y crois pas du tout, non.
1: Et dans ces circonstances, est-ce que vous avez tout de même pu reprendre votre
0: activité
1: avec Maison Titus, peut-être la redéployer autrement Il faudrait
0: que j'exporte le modèle Titus, en fait, le concept Titus, où c'est dans des pays, ou en Europe, ou dans d'autres pays euh, recréer cette maison avec tout son univers dans d'autres dans un autre pays où, et le concept le, le répliquer ça c'est une option ou bien de de d'en de, faire un modèle digital plus difficile parce que mes Titus, c'est quand même il y a une expérience une expérience sensorielle une expérience visuelle une expérience musicale avec Derouman je je j'essaie de construire comme un dossier un cheminement vers une plateforme digitale.
1: Donc vous avez été accompagnée par Dare Woman pour euh, redéployer votre activité autrement. Quels sont les outils et les bénéfices que vous avez trouvés auprès de, des équipes de Dare Woman
0: Les outils, c'est euh, surtout de l'organisation, d'essayer de m'organiser et les bénéfices, bien sûr, c'est cette solidarité parce que je vous avoue que ce n'est pas évident tous les jours. Donc, il y a certainement cette solidarité, cette confiance en premier, en moi-même qu'elles m'ont apportée. Et, et bon, ça prend du temps. L'idée chemine petit à petit. Elle met dans, certainement dans la structure et, et l'organisation de ma tête. Vous disiez envisager peut-être de, de vous déployer à l'étranger. Euh, moi, je je pense le faire, si ça continue comme ça, au plus tôt, parce que ce n'est plus vivable ici pour pour, euh, non, pour moi, euh, ni pour mes filles. Donc, dès que je peux, je vais me déplacer à l'étranger, certainement sous une forme digitale, en premier. Et le temps de me poser et de regrouper tout mon petit écosystème que j'ai créé ici, peut-être les prendre avec moi à la base, ce qui serait beaucoup plus intéressant pour eux, que de rester ici, avant ils vont s'asphyxier tous ici. Donc, si vous voulez, Maison Titus a été pour moi une façon de m'exprimer à moi-même. Et ici, aujourd'hui, là, les, les artistes, les intellectuels sont, on nous sommes tous dans une asphyxie intolérable en fait. Donc, et, et on n'a pas le, on arrive, on a, on, on, chacun a besoin de s'exprimer euh, et on n'arrive pas à le faire ici.
1: Cynthia chamad de Bannet, vous avez créé la marque de vêtements Urban Sense en 2013 et fédéré de nombreux designers au sein d'un concept store. Comment rebondissez-vous aujourd'hui, un an après l'explosion qui a touché votre boutique située
2: non loin du port et bouleversé votre activité Aujourd'hui, je m'en sors, je ne me plains pas du tout. Je me suis relocalisée en dehors de Beyrouth depuis le 5 août déjà, euh, j'ai fait comme un private showroom chez moi à la maison, donc je travaille de la maison.
1: Quelle a été l'aide de Derwoman pour vous
2: En fait, moi, j'ai refusé de, de gérer émo émotionnellement le bombardement. Je refuse de dire que c'est une explosion, donc le bombardement du 4 août. Euh, j'ai eu du mal à, à, à digérer. Euh, donc, je suis restée dans un déni pendant pas mal de temps. Et puis, soudain, je suis rentrée dans une dépression énorme. J'ai réalisé qu'en fait, tout ce que j'avais construit en huit ans était parti en miettes. Je suis quelqu'un qui est self-made, donc je n'ai pas de capital. Donc moi, je travaille, j'ai de l'argent. Je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent. Je n'ai pas d'option de plan B, je n'ai pas d'aide de, de la famille ou de qui que ce soit. Donc euh, vraiment, c'était un, un choc pour moi, en fait. Donc, Dare euh, Women, quand je les ai rencontrées, en fait, quand je me suis mise en face de... Quatre, euh, enfin, cinq autres femmes entrepreneurs. Euh. Donc c'est ça, ça m'a aidé à relativiser et ça m'a donné un support, rien que, rien que de réfléchir aux problématiques des autres, aux problèmes des autres, réfléchir à des solutions, de sortir de cette case de « je suis victime ». Non, je ne suis pas victime. Je, ce qui m'est arrivé, ce n'est pas du tout pas moi, c'est quelque chose que, qui est externe à moi. Donc j'ai réalisé qu'en fait, je faisais de mon mieux. Donc c'est ça que ça m'a surtout apporté, c'est ce soutien surtout moral, surtout euh, de savoir que je suis pas toute seule en fait. C'était surtout ça et ça a déclenché quelque chose de très, de très bien et ça m'a redonné du, du, de, de la motivation pour, pour réfléchir à des solutions. Et... Beaucoup de Libanais fuient la situation et quittent le pays. Et vous, qu'envisagez-vous euh, beaucoup de Libanais, oui. Enfin, moi, je suis pas, malheureusement, je suis pas dans une situation où je peux me permettre le luxe de partir. Il euh, y en a beaucoup qui sont complètement démunis, qui, qui ont choisi de partir parce que rester est encore pire pour eux. Moi, je suis dans une situation où je n'ai pas les moyens de partir euh, dignement. Euh, je suis aussi euh, mariée, donc mon mari approche les, la cinquantaine. C'est pas quelqu'un non plus, mon partenaire, donc n'est pas, n'est pas en âge de, de pouvoir euh, partir euh, ou être accepté déjà enfin, je pense que c'est quelqu'un qui va pas qui n'est pas regardé qui n'a pas le profil qu'il faut pour immigrer euh, pour émigrer
1: Carolina vous avez lancé en 2012 au Liban l'entreprise Aura spécialisée dans la création de bijoux de tête vous tentez depuis quatre mois de développer votre marque aux États-Unis. Comment pouvez-vous expliquer ce choix?
3: Euh, oui, exactement. Ça fait quatre mois que j'ai décidé de, de quitter le Liban pour, pour essayer de, mettre, de, de, de lancer ma marque aux États-Unis à cause de la situation qui est devenue impossible au, au, au Liban. C'est donc c'est juste que ma stratégie a changé. Au lieu d'être euh, basée entre le Liban et les pays arabes, elle est maintenant basée entre les États-Unis et les pays arabes. J'ai réalisé que qu'en venant aux États-Unis, j'avais euh, une opportunité un peu plus grande pour faire connaître mon produit, surtout pour euh, pour les pour les ventes. Et aussi, j'ai trouvé que euh, de cette, cette façon aussi, je serais en train d'aider mes proches au Liban et en train d'aider ma marque. Et oui, j'ai trouvé que c'était une bonne moyen un bon moyen de survie.
1: Et quel lien professionnel gardez-vous encore avec le Liban aujourd'hui
3: Tout mon travail est un hommage à la nature libanaise, au travail artisanal libanais. Et d'ailleurs, c'est ce que je vends. Je vends c'est le, le concept libanais que je vends. Donc, c'est ce que je suis en train d'essayer de propager ici à travers mes, mes efforts. J'essaie de vraiment propager cet, cet art, cet art cet ce travail artisanal libanais. Et ma production et ma compagnie est très, très, très ancrée au Liban. Et nous, ça, 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 ça ne changera pas. C'est juste une histoire de pouvoir euh, faire connaître mon produit à, à l'étranger. Et surtout la cause qu'on supporte qui est euh, le fait qu'on travaille avec des femmes euh, dans des, dans des, dans des camps, camps de réfugiés. Et euh, je pense que ces deux aussi sont deux, deux éléments assez importants dans notre histoire de marque.
1: En quoi Dare Woman vous a aidé à vous repositionner ces
3: derniers mois Ce que j'ai pu réaliser à travers Dare Woman, c'est combien... Euh, l'importance que, que je devrais porter sur moi-même en tant qu'artiste, qu en tant qu'entrepreneur et en tant que femme. Et ça m'a aidée à vraiment pouvoir euh, me valoriser en tant que designer et en tant qu'entrepreneur et pouvoir voir les choses plus clairement. Parce qu'une fois qu'on sait combien notre énergie et notre temps est, est précieux, et là on sait vraiment comment, euh, comment planifier et comment voir les choses clairement.
1: Joël Adadlaoud, vous avez repris en 2019 avec votre sœur Nicole la boulangerie-pâtisserie familiale canel Et située près du port, elle a beaucoup souffert de l'explosion. En garde-t-elle encore les traces
4: On a fait le maximum pour, pour retomber sur nos pieds. Donc tout a, tout a été réparé, les machines ont été remplacées et, et c'est reparti. Donc le 4 août est un petit peu sur ce plan-là derrière nous. Les traces psychologiques resteront, mais
1: au niveau travail, tout se passe bien. Malgré cette catastrophe et la crise généralisée, vous maintenez votre activité. Quels sont donc vos atouts Alors tout à fait, on, on maintient
4: notre activité. Voilà, Tous les jours, c'est un combat, parce que c'est un peu compliqué pour par rapport aux matières premières, par rapport au changement de, de la monnaie, de, du taux de la monnaie qui, qui monte, qui descend. Mais euh, on essaye de s'adapter, on essaye de rebondir. Nous avons délocalisé une de nos boutiques et euh, donc ça a reboosté nos ventes. Et euh, en fait, notre, on va dire que notre point fort, c'est le fait qu'on ait gardé euh, nos, notre gage de qualité on a toujours la même qualité de produit,
1: contrairement à certaines pâtisseries. Vous offrez peut-être une petite part de rêve, une petite part de luxe à travers une pâtisserie d'exception
4: Certainement dans, les, dans le contexte dans lequel nous vivons, c'est un petit peu euh, voilà un, un plus que nous offrons à, à nos clients de pouvoir encore se faire plaisir, de pouvoir faire des commandes. Nous avons également beaucoup de commandes d'événements de mariage, de baptême, de communion, donc des gâteaux un peu spéciaux. L'accompagnement de Dare Woman vous a-t-il aidé à aller de l'avant et à trouver des solutions L'accompagnement a été euh, très important. Au niveau déjà, on se sent soutenu, donc ça euh, pour nous c'est énorme, voilà, sentir que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes déjà euh, cinq entrepreneurs donc, euh, qui vivons les mêmes difficultés, chacune bien sûr euh, à titre personnel. Mais euh, l'accompagnement d'Airwoman nous a aidé à rebondir, à trouver certaines solutions et euh, aller de l'avant, à voir euh, plus loin que cette situation un petit peu apocalyptique que nous vivons depuis, depuis quelques mois déjà. Quel avenir au Liban pour votre entreprise, mais aussi pour votre famille et vos enfants Alors, c'est une question qui est un petit peu compliquée. <rire> C'est-à-dire qu'on vit dans le flou total pour le moment. Sur tous les plans, la situation est assez déplorable. Sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan social. Il est difficile, en fait, pour nous de, de nous projeter. La, la, la situation est, d c est, c est complètement instable. Donc, on vit au jour le jour et euh, on essaye d'aller de l'avant voilà, comme ça, au jour le jour, en essayant de trouver des solutions, en essayant de… En fait, c'est un mode, un petit peu un mode survie. Au niveau familial, on va dire que c'est tout aussi compliqué. Des coupures d'électricité, nous n'avons plus de, de mazout pour les moteurs, les générateurs. Donc, euh, c'est un petit peu angoissant quand même de ne pas savoir. Voilà. En tout cas, vous maintenez votre activité au Liban et vous tenez bon on tient bon on a dû malheureusement fermer deux fois notre boutique notre boutique à verdun justement pour ce problème de, de mazout mais on se bat on se bat on trouve le mazout on le paye au prix fort et on ouvre la boutique
1: frédéric picard le vous êtes fondatrice de dare woman et vous avez suivi ces cinq entrepreneurs de Beyrouth pendant plusieurs mois pour les aider à avancer malgré ce contexte de crise exacerbée. Est-ce que vous pouvez nous dire quels ont été les éléments les plus forts de cet accompagnement
5: Oui, il y a eu effectivement les moments les plus forts, beaucoup de moments forts dans, dans, dans ces cinq mois passés ensemble avec, avec ces cinq entrepreneuses. Si je voulais en garder quelques-uns les plus forts, alors je dirais qu'il y a eu... les les moments de, de réunion d'intelligence de de collective qui sont des réunions de co-développement et qui ont été des réunions particulièrement marquantes d'un point de vue professionnel. On reviendra sur le côté émotionnel, mais sur le côté professionnel, très fort, parce que nous, on a bâti ce, pro ce programme sur deux pieds, sur euh, la solidarité euh, qu'on veut créer entre la France et Liban entre Dare Women et ses entrepreneuses et une solidarité entre elles. Cet outil d'intelligence collective est un outil euh, dont la solidarité est un, un des grands bénéfices et le fait que chaque participant soit amené à exposer à chaque fois sa problématique aux autres a, chez les Libanaises qui étaient très isolées finalement les unes des autres, créé un lien extrêmement fort entre elles et au-delà du lien euh, qui émotionnellement a apporté aussi euh, beau, beaucoup de, de, de bénéfices positifs ce, cette technique amène des solutions à des problématiques professionnelles. Et là, on a pu mesurer à quel point cette technique est véritablement puissante, puisqu'à chaque fois qu'une des entrepreneurs a exposé sa problématique business, elle est ressortie avec des solutions qu'elle a pu mettre en place de façon très rapide et très opérationnelle à la suite, du, à la suite de la réunion. Vous pouvez nous donner des exemples, justement, de solutions alors, euh, oui, je vais, je vais rester relativement vague parce que ça doit rester très confidentiel. C'est le, le principe du codev. Ce qui se passe en codev ne doit pas sortir du codev. Mais globalement, euh, je peux vous parler, de, par exemple, de, de Cynthia. Donc, Cynthia, elle était euh, un hub de design à Beyrouth avec euh, elle mettait en, en avant plus de 40 designers. Évidemment, ce hub n'existe plus. Euh, elle a maintenant un, un atelier chez elle puisqu'elle était achrafiée dans, dans le quartier qui a été dévasté, donc elle a noté chez elle. Avec la dévaluation, euh, ce n'est plus possible de vendre les designers euh, qu'elle euh, qu mettait en, en avant. Donc, c'est elle, c'est sa propre collection. Et on l'a, par exemple, complètement aidée à lui trouver un redéploiement de son business hors du Liban. Donc, euh, à la fin de ce codev, elle avait des solutions, pour, euh, des solutions très pratiques avec la possibilité donc, de rentrer en contact avec des gens dans des pays qu'elle n'imaginait même pas, au départ, euh, attaquer commercialement. Voilà, donc euh, c'est ce genre d'idée. Ou euh, pour euh, Caroline Chamas, ça va être ce soir, donc euh, sa problématique, on la travaille ensemble. Euh, la problématique, ça va être comment est-ce que je peux garder mon, mon produit euh, avec ses racines libanaises, parce que ces produits, elles vendent des bijoux de tête, sont fabriqués à, à Beyrouth Comment est-ce que je peux vendre ce produit qui est du sur-mesure alors que je vais essayer de me déployer pour survivre aux États-Unis ou au Moyen-Orient Voilà. Et bon, ça, c'est une, une question. Et ce soir, je sais qu'on va trouver des réponses parce qu'à chaque fois, on sort avec des réponses qui sont efficaces, qui sont opérationnelles et qui sont tout à fait réalisables à mettre en place je voulais juste rajouter parce que ça c'est véritablement enfin, ce sont des, des moments forts le moment de codef puisque euh, se, se crée donc cette cette solidarité incroyable où elle travaille chacune sur la problématique de l'autre euh, la deuxième quand même moment fort c'est l'émotion c'est l'émotion de se retrouver ensemble parce qu'à chaque fois on est ensemble par zoom et euh, à la fois les CODEF sont des moments très intéressants interprofessionnels et absolument très émouvants euh, au niveau personnel, puisque c'est sur le moment où elle se retrouve, où nous, on se retrouve avec elle, et souvent, il y a, des, y a, y a du, beaucoup de rires et il y a beaucoup de larmes. Et, vous êtes, vous euh, êtes aussi allé au Liban Voilà, c'est ce que j'allais dire, le, 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 le point d'orgue, en fait, de, 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 ce, de ces moments forts. C'est euh, quand je suis allée au Liban, donc avec euh, Sophie, qui, qui gère aussi le projet, qu'on les a rencontrés, on est arrivés euh, à 2h et à 6h, on était tout ensemble justement, on faisait une réunion de Codev et on s'est toutes retrouvées. Elles ne se connaissaient pas, elles, physiquement, entre elles. Elles n'avaient pas pu se voir parce qu'entre le Covid et les problèmes d'essence de, de, au Liban, les gens ne circulent pas parce que là-bas, il faut savoir que c'est terrifiant, en fait. Hein. C'est terrifiant ce qui se passe là. Donc, on s'est toutes retrouvées pour la première fois euh, chez, chez une des participantes et là, ça a été un moment exceptionnel et on a passé… Euh, quatre jours avec elle, à visiter chacun des business. Et évidemment, là, ça a été des, des, des moments extrêmement forts entre nous avec elle et elle entre elle. Donc, c'était très impressionnant, le, le, ce besoin de se voir, ce besoin d'être de, de, ensemble et, euh, et la force qui en a découlé dans la, dans la puissance de, de l'intelligence collective et, et, du, et de la solidarité collective.
1: Elles doivent affronter une situation extrêmement compliquée et comme elles, est-ce que vous n'avez pas eu souvent l'impression de devoir nager à contre-courant euh,
5: Je dis pas vraiment non, je ne dirais pas ça parce que nous à chaque fois qu'on intervient, on a vraiment l'impression de, de les nourrir, de leur donner quelque chose et qui de toute façon euh, leur servira. Alors, on ne sait pas, demain, c'est un cataclysme ce qui est en train de se passer au Liban. Il n'y a pas beaucoup d'espoir, c'est vrai, il n'y a pas beaucoup d'espoir. Donc, nous, on essaye de les armer pour quoi qu'il arrive demain qu'elles doivent être au Liban ou ailleurs pour pouvoir se déployer professionnellement. Et ça, ça restera, euh, effectivement. Et, 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 de, et on leur donne une, une espèce d'énergie, d'enthousiasme qui leur permet de continuer petit pas par petit pas à affronter la journée d'après. Parce qu'il faut savoir qu'au Liban, on ne fait pas des plans sur des semaines, sur des mois encore moins. Mais du matin au soir, les plans peuvent changer. Donc au moins, euh, nous on leur apporte ça à contre-courant. Dans la nasse du filet, oui, c'est sûr. C'est sûr qu'ils ont plutôt l'impression d'être un peu asphyxiés, de ne pas, euh, pas savoir où on va. Mais euh, comme une me disait, l'idée n'est pas de tenir debout. L'idée est de rester vivant et de tenir. Euh, parce que debout, là, le vent est trop fort. Le vent est trop fort et on, et on, va, et on peut plier, on peut casser. Mais juste de, de, de rester encore actif, de rester dans le mouvement surtout. Et c'est ça qu'on leur apporte aujourd'hui. Euh, et ça, ça restera pour elles. Ça restera. De quoi ces entrepreneurs ont encore le plus besoin aujourd'hui Qu'on ne les oublie pas. Qu'on ne les oublie pas, qu'on parle de ce qui se passe au Liban. On ne se rend pas compte. Moi, je, je, je vois à Paris, quand je suis revenue, je me suis rendu compte que D'abord, j'ai découvert là-bas, quand on arrive là-bas, moi qui ai connu Beyrouth, euh, euh, mes derniers voyages en 2019 étaient juste ben, le jour où la révolution a éclaté. Aujourd'hui, Beyrouth est triste, il n'y a plus de lumière le soir dans les rues, les magasins sont fermés, il y a encore beaucoup de, de débris, il y a des cicatrices, les cicatrices sont euh, autant sur la route que dans les, les cœurs et les corps. Euh, Beyrouth est devenue une ville triste, il n'y a plus d'essence. Vous prenez votre douche à un moment, l'eau s'arrête. Les, les, les médicaments se vendent par pilule, il n'y a plus de boîte. Moi, je suis avec une valise pleine de, de, de médicaments, de vitamine C, de doliprane, des choses très très simples. Les médecins partent, euh, c'est quatre heures de queue pour aller chercher de l'essence, ils sont en train de mourir de faim. Il ne faut pas qu'on les oublie, il faut qu'on les aide. Tout ce qu'on peut pour, pour les aider, pas forcément en donnant de l'argent, mais en parlant d'eux, en essayant de créer de la solidarité internationale. Merci beaucoup Frédéric
1: Picard-Léviant. Merci d'avoir écouté ce dernier épisode de J'ose rebondir Liban que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de podcast, sur le site de Podcasters Media ainsi que sur celui de Dare Woman. N'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles.
4: Selling a little or a lot.